0: MDR-Kultur. Diskurs. Hallo, ich bin Katrin Schumacher. Heute mit einem Gespräch, das ich auf der Leipziger Buchmesse 2023 führen konnte mit Theresa Breauer. Kochen im falschen Jahrhundert. Ihr jüngstes Buch, das ist der Roman eines Abends und eine Einladung zum Essen. Die, die da zusammenkommen, die verhandeln die ganz großen und die ganz kleinen Themen von den Foodies im Internet über das Kochen, das Einkaufen, das Wohnen als soziale Praktiken bis hin dazu, ja, wo kriege ich denn das äh, gewaltfreie, vernünftige und ordentliche Salz her? Am Montag, am 22. Januar, wird die österreichische Schriftstellerin Theresa Preauer mit dem 70. Bremer Literaturpreis 2024 für diesen im Göttinger Waldstein Verlag erschienenen Roman ausgezeichnet. Die Autorin verbinde in ihrem Roman auf einzigartige Weise Witz, Analyse und existenzielle Unruhe, heißt es in der Begründung der Jury. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert. Theresa Preauer wurde 1979 in Linz geboren, sie studierte Germanistik und bildende Kunst. Ihr Buch stand auf der Longlist des Deutschen Buchpreises im letzten Jahr und auf der Liste der Nominierten für den österreichischen Buchpreis. Und, wie gesagt, im Frühjahr 2023 konnte ich sie am MDR-Stand auf der Leipziger Buchmesse sprechen. Ihr neues Buch heißt Kochen im falschen Jahrhundert. Ich finde ja den Titel schon so schön. Kochen im falschen Jahrhundert, so im falschen Jahrhundert sich fühlen. Das tut eine Protagonistin, die in dem Buch auftaucht. Aber ich kenne das Gefühl, ehrlich gesagt, auch von mir. Kennen Sie es auch?
1: Ja, ja, also beginnen wir es ja damit, dass man sich im Leben in vielen Situationen auch äh, manchmal im falschen Film fühlt und äh, ja, von der zeitlichen Distanz im falschen Jahrhundert, besonders beim Kochen und beim äh, Einladen von Gästen geht es mir tatsächlich so wie der Gastgeberin in meinem Buch, dass ich beim ja, Griff in die Schublade, wenn ich den Kochlöffel rausnehme, eigentlich mich auch im Positiven wie im Negativen verbunden fühle mit Herkunft, Geschichte, mit unterschiedlichen Zubereitungsmethoden und mit unterschiedlichen Rollenzuweisungen, ja.
0: Weil gekocht wurde immer, gegessen wurde immer, es ist ja auch so eine archaische Geste, etwas über dem Feuer zuzubereiten, gewissermaßen. Wobei wir in ihrem Roman eigentlich in einer sehr bürgerlichen, gesitteten, ähm, in einem Setting sind, also was man so kennt. Es ist ein Pärchenabend, es sind fünf Personen, die sich treffen, es ist eine Gastgeberin und ihr Freund, es ist ein, tatsächlich ein Ehepaar, was da zu Besuch kommt und da gibt es noch einen Schweizer Hochschullehrer, der auch dort ist. Es sind fünf Leute, die keine Namen bekommen, sondern namenlos aufeinandertreffen, obwohl man sie sehr gut kennenlernt. Es ist so ein Setting, da könnte ja alles passieren. Man kennt solche Abende von Jasmina-Resa-Stücken zum Beispiel, wo dann wirklich alles aus dem Ruder läuft. Das ist fast ein klassisches Setting. Was hat Sie daran gereizt, sich so, ja, so eine Aufstellung zu nehmen und mal zu gucken, was passiert
1: ja, erstens fast jeder kocht, kauft ein und viele Laden Gäste ein. Auch wenn man ja jetzt eine lange Pause auch machte. Gleichzeitig sind ja, glaube ich, viele Leute ja eine zwei, drei Jahre konnte man nicht in Restaurants gehen. Dadurch wurde vielleicht auch das Zuhause kochen ab dem Zeitpunkt, wo man wieder Leute einladen durfte, wurde eben präsenter und größer zelebriert und gleichzeitig ist mir eben aufgefallen, dass äh, eigentlich bei vielen meiner Freunde und Bekannten irgendwie immer dieselben Kochbücher in der Küche stehen und äh, dass sich da so Moden durchziehen und dass... Äh, ja, das, auch das Essen ausstellen im Internet und so weiter und das Posieren vor Speisen. Ich selbst fotografiere eigentlich auch manchmal meine Speisen, stelle sie zwar nicht ins Internet, das ist so irgendwie so diese Gemengelage von Geschmack und Geruch und das sich erinnern an eigene Speisen auch wie ja, wann habe ich das erste Mal eine Artischocke gekocht und gegessen. Und das enge Setting, Setting ermöglicht, dass auf kleinem Raum die vielleicht größeren Explosionen auch stattfinden, dass man sehr genau hinschauen kann und sich die Psychologie der Figuren anschaut. Und gleichzeitig geht es sehr stark um die Funktion der Figuren. Es geht wirklich um die Rollenaufteilung Gastgeberin, Gast. Und wer fühlt sich befähigt und übernimmt auch die Verantwortung, Gastgeberin zu sein und Menschen um einen Tisch zu versammeln, an dem einiges passieren kann und stellen wir uns vor, die Gäste verstehen einander nicht oder bei mir war es mal so, ich habe Freunde eingeladen, habe vergessen, dass sie vegetarisch sind, hatte aber einen Braten <lacht> gemacht. Also äh, es gibt so viele Parameter, die da scheitern können.
0: Ich kann mich auch noch erinnern, ich habe irgendwann mal, als ich angefangen habe zu kochen, habe ich meine Freundin eingeladen, die war gerade schwanger und ich habe Lachs gemacht und das ging gar nicht, die ist quasi rückwärts aus der Küche wieder raus. Ich war extrem konsterniert, aber das war ja, so ein, auch so ein Initiationsmoment, dass man etwas falsch machen kann, wenn man kocht. Dieser Abend, das ist ja ganz interessant, der fängt ja nicht nur einmal an, der fängt dreimal an und eigentlich fängt er dauernd wieder von vorne an. Ja, Es ist wie so eine Endlosschleife, vielleicht so ein Möbiusband, das sich da durchzieht, was ja auch so eine Aufstellung ist der Allgemeingültigkeit. Ja, solche Abende, wir kennen sie, es gibt sehr viele, die verschwimmen auch so ein bisschen. Gab es eigentlich so einen Abend, der am Beginn ihres Schreibens stand? Also gab es sowas wie eine, ja, so einen Katalysator für dieses Buch? Hm...
1: Ich glaube, es war so die Summe vieler Abendessens, Einladungen, denen ich gefolgt bin und auch diese Überlegung, wieso bin ich eigentlich so oft Gast und so selten Gastgeberin und auch all diese Wünsche, Hoffnungen und Projektionen, die mit dieser Rolle einhergehen, äh, wieso ist das auch so für manche Menschen schwierig, das zu übernehmen und wieso hat man so große Ideen und Wünsche, was damit einhergeht. Also es ist ja, wenn man sich zum Beispiel diese otto lengi bücher anschaut, sind das immer Bücher, die mindestens auch den Frieden mitverhandeln. Also das ist dann die Küche aus Palästina und Israel und äh, gleichzeitig ist es sehr weltoffen und sehr liberal und man kocht, äh, man kauft ein ähm, am Markt und ist mit dem äh, Menschen am Markt persönlich befreundet und weiß, woher der Fisch kommt und woher die Oberschienen kommen. Und das sind ja alles schöne, tolle Beweggründe und gleichzeitig ist die Fallhöhe so hoch und man kann ja so daran scheitern und am Essen hängt so viel an moralischen Vorstellungen auch und an, ja, eigentlich könnte man im Zuge so einer Tischgesellschaft sich so dermaßen zerstreiten, weil Essen so politisch ist oder geworden ist, im Positiven wie im Negativen. Ich bewerte das nicht, sondern ich beschreibe es und spiele es durch in mehreren Versionen.
0: Das Ganze spielt in einer Stadt. Man könnte sie als Wien dechiffrieren. Es könnte aber vielleicht auch eine andere Großstadt sein. Also es war wichtig, das in der Stadt spielen zu lassen. So etwas passiert
1: auf dem Land nicht? Ähm, ich würde sagen, das kann auch in einer Wohnung auf dem Lande oder sagen wir, ich habe zum Beispiel in Salzburg-Stadt studiert, da ist man so sehr in ländlicher Gegend und doch in einer Kleinstadt. Es geht aber in dem Zusammenhang schon in meinem Buch darum, dass es sind irgendwie gebildete, mittelalte Menschen, die zusammenkommen, die so schon ein wenig äh, in der Vergangenheit hängen und trotzdem noch viel auf die Zukunft projizieren und deswegen es sich so in der Gegenwart so schwer machen. Also es braucht so dieses, ja, irgendwie gebildete Milieu, das sich so mit äh, Design aus den 50er, 60er Jahren eindeckt und der dänische Esstisch, also etwas Praktisches, Elegantes, Schnörkelloses. Und das lässt sich eigentlich durchdeklinieren, auch was die Auswahl der Speisen anbelangt, die Kleidung. Es ist so, so, eine, so eine mittlere Temperatur, die sich dann auch in der Playlist des Abends widerspiegelt. Das ist, ich schreibe, es ist Jazz für Jazzliebhaber mit äh, wenig Ahnung und viel Geschmack. Das soll das symbolisieren. <lacht>
0: Kurze äh, Fußnote. Es gibt auch eine Spotify-Liste. Es kommt sehr viel Musik vor, die so ein bisschen kommentierend ist in dem Roman. Und es gibt auch eine, eine Liste, die man sich dann anhören kann zum Roman. Wie findet man die ganz kurz?
1: Ja, unter dem Titel Kochen im falschen Jahrhundert äh, bei Ihrem beliebten Streamingdienst. <lacht> Und sonst vielleicht bei Ihrer privaten Plattensammlung, also es ist irgendwie von Dave Brubeck bis, äh, es kommt auch John Cage vor, und zwar die sehr schönen melodischen 4 Minuten 33, falls die jemand kennt. Manchmal lachen Leute, wenn ich das sage. <lacht> es gibt ähm, sehr viele Objekte
0: in diesem Buch, die da verhandelt werden. Es gibt eben den dänischen Esstisch, es gibt den Boden, es gibt äh, Geschirrtücher, die ganz besonders sind, es gibt Salzfässchen und so. Es gibt schon so eine so ein Objektfetischismus darin. Wo haben Sie den her?
1: Ja, also eigentlich, also autobiografisch gefragt von meinem Papa, der war Produktdesigner, Industriedesigner und es war eigentlich so, wir, wir haben nicht Designermöbel besessen, sondern äh, mein Vater hatte die nur so als kleine Miniaturausgaben, so als Ideen und Hoffnungen für die Zukunft und wir sind auf so ja, ganz normalen Möbeln gesessen. Aber was wir als Familie immer gemacht haben und nachdem er seit zehn Jahren gestorben ist, habe ich irgendwie jetzt so die Chance und die Möglichkeit mich eigentlich daran im Guten zu erinnern, wie das war, so die Objekte zu nehmen, in die Hand zu nehmen, aufzuklappen, auseinanderzufalten, aufzudrehen und sich zu fragen, wie hängen denn... Form und Funktion zusammen und Schönheit und Funktion und Leistbarkeit. Und äh, diese Überlegungen fließen dann manchmal auch ins Buch ein. So dieses, es geht ja auch bei der Entscheidung für ein bestimmtes Produkt immer auch um so eine Haltung zum Leben und auch einen Lebensstandard. Und das kann ja auch zu einem unglaublichen Druck ausarten. Die Gastgeberin im Buch wünscht sich immer Großzügigkeit und Lässigkeit, aber im Grunde ist es alles etwas krampfhaft erarbeitet.
0: Naja, weil es auch alles Codes sind, die sie irgendwann mal gelernt hat, die die anderen auch irgendwann mal gelernt haben oder versuchen zu erfüllen. Es ist ähm, auch ein Buch über Klasse tatsächlich, das sie da geschrieben haben und man kann, wenn man genau hinliest, unterschwellig schon so ein wenig Bourdieu, Pierre Bourdieu, den Soziologen mitlesen,
1: oder? Ja, es gibt dann auch so eine Szene, also eine Nachbarin äh, hat ihren Balkon unter, diesem, unter dieser Wohnung der Gastgeberin und es ist eine polnische Nachbarin und immer kommt ihre Katze Minka auf Besuch oder, oder geht verloren und äh, die spielt eben eine gewisse Rolle, aber diese Nachbarin hat Pierre Bourdieu's feine Unterschiede auf Polnisch auf ihrem Balkon liegen und die Gastgeberin sieht so hinunter und, und wundert sich oder freut sich, dass das da liegt, also es ist so wie so ein, ein Hinweis darauf, das, was auch in dieser Gruppe stattfindet, sie sind vom, eben vom Milieu, Herkunft und so weiter, wirken sie sehr homogen, sehr einheitlich. Und im Detail, also in den feinen Unterschieden, werden dann die Disruptionen sichtbar und stecken eigentlich ständig so diese ja Mikroaggressionen oder dieses sich Unverstanden fühlen. Dann gibt es ja an jedem Abend auch diesen einen Menschen, der alle anderen niedermonologisiert. Und ja, man kennt diese Figuren vielleicht ein wenig.
0: Naja, und die feinen Unterschiede betreffen bei Ihnen auch zum Beispiel die Sprache. Es sind ja auch... Quasi drei Sprachen, die da zusammenkommen. Es ist der Schweizer, es sind äh, Österreicher und Deutsche, die zusammenkommen. Die Gastgeberin ist... Moment, wer ist Deutsche? Ich glaube, die Gastgeberin kommt aus Deutschland. Ich bin jetzt ein bisschen... Lost.
1: Es geht jedenfalls darum, dass diese Varianten des Deutschen manchmal thematisiert genau. werden, gerade wenn es um Produkte geht, also ums Kochen und Essen. Da sind vielleicht die Regionalismen noch äh, ja, bedeutender und werden verwendet. Und äh, wir sagen Topfen, ihr sagt Quark. Und im Grunde aber, wenn es auch darum geht, Produktherkunft zu erforschen und zu recherchieren, ist man ja auch gerade in sehr vielen Regionen, auch in Österreich, damit konfrontiert, dass zum Beispiel im Internet die Produkte dann eher die mittel- oder norddeutschen Bezeichnungen tragen und dass man ständig eigentlich so mit den Varianten der Sprache konfrontiert ist und die unterhalten sich manchmal darüber, eigentlich weil es ja beim Essen so sehr stark darum geht, um auch die die, die Wörter der Kindheit und wie hat die Großmutter gekocht. Das wäre sehr komisch, wenn ich da Quarktaschen schreiben würde. Aber ich denke, ähm, man, man kann es so vom Riechen und Schmecken beim Lesen trotzdem verstehen, worum es geht. Es sind manchmal so kurze Erinnerungspassagen an erste Eindrücke beim Essen, Schmecken und Riechen.
0: Ja, es geht so in historische Schichten tatsächlich, wenn man die Großmutter beobachtet, wie die in der Küche stand. ist auch eine... Es so ist ein bisschen auch eine weibliche Geschichtsschreibung, die da passiert. Natürlich ist die Frau die, die kocht, die sich an den Herz stellt und dann aber irgendwann beim, ich glaube, beim dritten Anlauf ein bisschen kapituliert und sagt, ich mache eine einfache Quiche. Es war eigentlich was anderes geplant. Es läuft dann, läuft auf die Quiche hinaus. Die muss aber dann besonders fein werden. Ähm, was kochen Sie denn?
1: Was ich will oder
0: was Wa ich koche? Was Sie
1: kochen? Ähm, Wenn Sie Gäste haben. Ja, ähm ich, ich, also ich mh, versuche schon gern Dinge, die ich noch nicht kenne und kann und habe einmal zum Beispiel, bei, es gibt eine Buchmesse in Norwegen und da wurde mir ein äh, in Salz eingelegter Kabeljau als Geschenk überreicht und er war so eingeschweißt. Und ich habe den dann noch so auf der weiten Reise mitnehmen müssen. Da hab ich habe mir irgendwie so gedacht, dieser komische, große, salzige Fisch überlebt ja diese Reise. Aber natürlich, also in Salz eingelegt, überlebt er das ganz lang. Und dann war so als, als Zusatz zu diesem Geschenk war das Rezept dazugelegt. Und ich kann jetzt nicht besonders gut kochen, aber ich versuche es halt und äh, habe dann dieses Rezept, habe das alles genau befolgt und es wurde so großartig, also ich konnte meinen Händen und Augen und meiner Nase kaum trauen. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich das nochmal wiederholen kann, aber das ist so etwas, ein Rezept, an das ich mich gerne erinnere und weil das so ein witziges Geschenk war, so ein Fisch. <lacht> Nach einer Buchmesse. Ich weiß nicht, ob ich diesmal jetzt auch Fische geschenkt bekomme. Aber im Buch kommt ja sehr viel Cremant vor. Und mhm. deswegen, manchmal das Publikum bringt mir Cremant mit, dass ich lade Sie herzlich dazu ein, gerne das am Wallsteinstand für mich abzugeben.
0: Es wird viel getrunken tatsächlich. Es ist auch bei jedem Kapitel so eine kleine oder große Zutatenliste ja. der Situation gewissermaßen. Manchmal ist es dann, oder am Ende ist es, glaube ich, nur noch Kaffee. Ähm, und ein bisschen Zucker, das war's. Wussten Sie, wohin der
1: Abend geht in dem Moment, als Sie angefangen haben zu schreiben? Ich wusste, dass er damit zu tun haben muss, so mit diesem Ausformulieren der eigenen Sorgen und Ängste, was nicht alles scheitern könnte, während man so etwas zubereitet, eben die Gäste kommen zu spät, sie verstehen sich nicht, mir gelingt das Essen nicht, sie sind doch vegetarisch, ja, also all das, was schief geht und da die Ängste zu formulieren, führt zu literarischem Text, also das war irgendwie so, das, das wusste ich darüber, aber dass es dann wirklich dort landet... Also wo dann diese Polizisten zu Besuch kommen und äh, der Partner, der Gastgeberin diesen Lippenstift am Hals hat. Das wusste ich am Anfang nicht, aber ich habe mich treiben lassen.
0: Wir dürfen ja nicht zu so viel verraten, aber es passiert tatsächlich noch so etwas halb apokalyptisches in dem Ganzen. Und es wird auch ein bisschen wild, kann man sagen. Wenn Sie schreiben, jetzt wirklich nochmal einen Blick in Ihre Werkstatt, wenn Sie schreiben, ist es so, dass sich die Figuren entwickeln oder haben die ein ziemlich starres Gerüst, wenn Sie die aufeinandertreffen lassen? Also ich meine, das sind ja Figuren, die haben nicht mal einen Namen, das ist ja auch, wie wir gehört haben, genauso gewollt, sie sollen ja auch Stellvertreter sein, aber wie stark sind die schon formatiert oder umrissen in dem Moment, wo sie auftauchen?
1: Ja, bei denen ist es ganz wichtig, dass sie sich über ihre Rolle definieren und über ihre Funktion und dass ich im Detail beschreibe, wie jemand dann äh, das Essen präsentiert und auf den Tisch stellt, wie jemand irgendwie beim Rauchen dann äh, aus Versehen äh, auf das Geschirrtuch ascht und dann dort ein Brandloch entsteht. So, also diese, es ist fast wie so ein, stelle ich mir vor, wie so ein mechanisches Ballett, eine Choreografie, die da stattfindet, Eben weil ich die Möglichkeit habe, bei diesem engen Setting so genau diese Gesten und diese Mimik zu beobachten und auch was die einzelnen Figuren tragen, spielt ja für das, wer sie sind, eine große Rolle und als was sie sich zeigen und präsentieren wollen. Und woran sie ja dann auch scheitern. Also die Entwicklung, glaube ich, findet im Psychologischen statt und in dieser Beschreibung auch der inneren Konflikte und der inneren Monologe und der Gedanken der Figuren oder diesem sich vornehmen, mal diesmal den Monologisierer unterbrechen zu wollen und dann, während man ihn unterbricht, doch husten zu müssen. So. Also all diese Schwierigkeiten im Kleinen, die dann aber einen Abend doch auch ähm, ja, auf schönste Art und Weise ruinieren können.
0: Es ist tatsächlich auch, Sie haben es vielleicht ein bisschen rausgehört, ein recht witziges Buch in den kleinen Details und Formulierungen, wenn zum Beispiel da steht, dass die Gastgeberin mit ihrem Freund zusammen ist, der wiederum mit seinem Smartphone zusammen ist. Ähm, ich habe es tatsächlich als... Ähm, als ziemlich österreichischen Witz empfunden. Ich weiß nicht, wieso wie Sie dazu stehen. Österreich ist Gastland hier auf der Buchmesse und es gibt immer wieder diese Frage: Ja, was zeichnet denn die österreichische Literatur aus? Ich würde immer sagen Experiment, eine Art von Humor auch, der der ein bisschen tiefgründiger ist als das, was man vielleicht in der deutschen Belletristik so mitbekommt. Aber was was würden Sie sagen? Was Schreiben Sie typisch österreichisch oder was ist das
1: überhaupt? Ach, schwer zu sagen. Also ich lese, ähm, ja, ich bin sicher sozialisiert, auch sehr stark in österreichisch, österreichisch, deutscher, deutschsprachiger Literatur. Ich sehe die österreichische Literatur eben aber auch sehr stark als Teil dieser deutschsprachigen und äh, bin immer froh, wenn man nicht in diesen nationalen Grenzen verhaftet ist, wobei die literarische Tradition in ihrer Vielfältigkeit ja ungemein spannend ist auch, wenn wir zurückgehen, auch ins 20., ins 19. Jahrhundert, also da gibt es auch Richtiges im falschen Jahrhundert oder Falsches im richtigen Jahrhundert und ähm Humor, ja, wenn das was Österreichisches ist, ich hoffe ja immer oder ich habe so dieses Bestreben, dass er so allgemein verständlich ist und die, die Gastgeberin jedenfalls in meinem Buch äh, strebt ja so eine Internationalität an und vielleicht ist es aber auch ein Zeichen der Provinz, dass sie so gern groß sein möchte, vielleicht ist auch das was Österreichisches und kann dann produktiv gemacht werden, so ein... Äh, Österreich wird ja oft nachgesagt, dass es einen Minderwertigkeitskomplex habe und ich glaube, da ist schon was dran und wer sich klein fühlt, tut im Sprechen groß und das ist wieder gut für die Literatur.
0: Und für den Humor wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, mit Humor überlebt man das dann besser, das ganze Gebaren. Wie ist es hier als Teil Österreichs auf
0: der Buchmesse in Leipzig zu sein? Ist es ich, wie, so, wie können wir uns das vorstellen? Das ist eine Art Klassentreffen. Ähm, fühlt man so eine Gemeinschaft als österreichische Literaturszene? Oder würden Sie sagen, ach, ich bin bei einem deutschen Verlag, beim Waldstein Verlag. Das ist eigentlich alles eins.
1: Ich empfinde es jetzt ganz ähnlich wie sonst in den Jahren auch. Ich bin einfach froh, dass die Messe überhaupt wieder stattfindet. Ich finde es einfach schöner, sich physisch zu treffen, meistens, als sich über Bildschirme zu unterhalten. Es entsteht darüber mehr. Ich glaube, dass es für Österreich und für jedes Land, das hier eingeladen ist, auch sowas ist, wie so eine Art Selbstbespiegelung. Meine ich aber auch im besten Sinne so eine Bestandsaufnahme. Wer sind wir jetzt und wer sind die, die hier schreiben? Und Gibt es diese Vielfalt, die wir uns wünschen und behaupten und äh, das, das ist das, was ich eben stark wahrnehme. Ich glaube aber, dass es dem Publikum oder dem Leipzig, den Einladenden noch nochmal anders geht, dass auch ja das Publikum seinen eigenen Fokus darauf richten kann, wenn es möchte. Und sonst habe ich gehört, ich war ja, ich bin ja gestern auch beim MDR gewesen und erst heute auf der Messe, ich habe aber gehört, dass es beim österreichischen Gaststand guten Kaffee geben würde und das ist auch ein Argument, also <lacht> auf den freue ich mich jetzt.
0: Also da kommt irgendwie die Nahrungsbiografie doch wieder zum Tragen, der Kaffee ist einfach anscheinend besser?
1: Ja, und eben in Österreich sagt man eben Kaffee, das muss man auch performen, wenn man am Gaststand einen ordert. Kaffee, <lacht> so ein bisschen mit französischer Betonung am Ende.
0: Und was kriegt man dann, wenn man Kaffee bestellt? Gibt es nicht sowas wie kleiner, brauner oder ich... Ja, ja. Gesagt,
1: Sehr wichtige nicht. Frage, jetzt bitte Ohren auf. Ich war, ich habe ja in Berlin auch studiert äh, vor 20 Jahren und kam dann zurück nach Wien und habe gesagt, ja, bitte einen Kaffee. Und die Kellnerin hat wirklich gesagt, stand so mit ihrem Schürzchen vor mir und hat so gesagt, also Kaffee ist ein dehnbarer Begriff. Es gibt den kleinen Braunen, den großen Braunen, den kleinen Schwarzen, den großen Schwarzen, den Einspänner, den Fiaker und so weiter. Also es gibt tausende Varianten, ich trinke ganz gern die Melange. Das ist eigentlich ein Espresso mit Milchschaum und ein bisschen Milch dazu. Das finde ich ganz gut. Das ist ein bisschen wie Cappuccino, nur ohne das sinnlose Kakaopulver.
0: Also ich hoffe, Sie haben jetzt gut zugehört. Sie gehen zum Österreich-Stand und wissen genau, was Sie dort zu ordern haben und dieses Geschmackserlebnis. Das können Sie sich dort vielleicht abholen. Auf jeden Fall holen Sie sich ein großartiges Lektüreerlebnis ab, wenn Sie Kochen im falschen Jahrhundert von Theresa Prehauer lesen. Ich danke Ihnen sehr für das Buch. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch ganz viele tolle Messemomente. Theresa Prehauer, danke.
1: Herzlichen Dank. Danke fürs Zuhören. Danke.
0: Und nach der Buchmesse ist vor der Buchmesse. Ende März ist es wieder soweit. Dann werden die Niederlande und Flandern ihren Gastlandauftritt in Leipzig haben. Jetzt aber, am Montag, wird die österreichische Schriftstellerin Theresa Präor mit dem 70. Bremer Literaturpreis geehrt. Glückwunsch von dieser Stelle dazu. Ich bin Katrin Schumacher. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ahoi! Alle Lesungen, Hörspiele und Features von MDR Kultur in der ARD Audiothek gibt's auf einen Blick. Abonnieren Sie einfach unseren Newsletter unter mdrkultur.de.